0: Herzlich willkommen, mein Name ist Martin. Ich darf euch jetzt auch wieder zurück willkommen heißen, sozusagen in die Predigtserie näher. Wir sind immer noch dabei, wir haben schon einiges gelernt über unseren mächtigen Gott. Sei es der Hürde, sei es das Feuer, was heute Uwe so genial gepredigt hat. Und heute kommen wir zu einem weiteren Aspekt und zwar mächtiger König. Mächtiger König, also ich finde es spannend. Ich habe ja viel darüber nachgedacht. Und äh, manche Sachen kamen mir ein bisschen selbstverständlich vor, dass ich gar nicht drauf gekommen bin. Aber zu Beginn möchte ich mit ein paar Bildern anfangen, äh, wie wir uns vielleicht Könige vorstellen. Und da hat ja jeder von euch irgendwie eine andere Vorstellung, was so ein Herrscher sein könnte. Und ich habe drei Bilder mitgebracht von möglichen Herrschern, die in deinen Kopf vielleicht gerade abspielen. Einmal habe ich den Cäsar mit. Den Cäsar, ja, also ein bisschen eitel, erhaben so im Durchs Leben gehen, mit einer gewissen Dekadenz äh, vielleicht auch nicht wirklich Acht geben auf seine Bürger und trotzdem der, der die Herrscher angeführt hat im Kampf, der die Taktik gemacht hat. Dann der zweite, Thanos aus Marvel. Einige kennen ihn wahrscheinlich. Thanos, was für ein Mann, gewaltig. Ihm ist das Leben von der Hälfte aller Bevölkerung, Universum, sowas von egal. Mit einem Finger kann er sie machen. Und trotzdem hat man vor ihm Angst. Der ist angsteinfurchtend, egoistisch. Und vielleicht gibt es noch eine dritte Person. Das ist ein, den ich ganz gern mag. Und das ist Aragon Sohn aus Herr der Ringe. Ein Mann, der voller Leidenschaft ist voller Geschichte, ein Mann mit Herkunft und der für ein Volk kämpft und sich hingibt und Wer ist aber dieser Gott und dieser König, von dem wir heute sprechen, dieser mächtige König? Was hast du für Vorstellungen, wenn es um Gott geht, den wir als mächtigen König haben? Und ich habe euch zwei Bibelstellen heute mitgebracht. Ich möchte mit euch durch zwei Bibelstellen gehen und so ein bisschen schauen, was die Bibel über sie sagt oder was der Schreiber dieser Stelle über sie sagt. Und eine Stelle ist Psalm 24. Wir haben es gerade schon gebetet zusammen und gehört. Und die andere Stelle ist 1. Mose 17. Ihr könnt schon mal fleißig die Bibeln aufmachen oder die Handys. Wir werden dann noch dazu kommen. Und als ich mich so damit beschäftigt hatte, muss ich tatsächlich feststellen, dass einige Aspekte ich immer so weggeschoben habe, weil sie mir irgendwie zu selbstverständlich vorkommen. Und wenn, wenn ich diese heute dann erzähle und Gedanken, die ich hatte und du wirst vielleicht denken, ja, kenne ich doch, ist das sowas von klar, möchte ich dich trotzdem einladen, dass du dran bleibst, dass du vielleicht auch sagst, okay, Gott, was hast du zu sagen, wo willst du vielleicht mein Verständnis vertiefen, wo willst du weiter rein mit mir gehen in dem, wer du bist und wie ich bin. Also macht dich einfach auf mit mir auf diese Reise äh, durch die nächsten sechs Punkte. Ich habe euch sechs Punkte mitgebracht und äh, Punkt Nummer eins, Gott hat die Macht zu erschaffen. Gott hat die Macht zu erschaffen. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, der war mir so selbstverständlich. Also wie oft beten wir, Herr, wir danken dir, dass du Himmel und Erde gemacht hast. Und auch im Psalm 24 heißt es ja am Anfang, äh, Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnt, denn er, Er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Ja, das ist unser Gott. Er hat die Macht zu erschaffen. Und die drei Leute, die drei Herrscher oder großen Krieger, die ich euch vorgestellt hatte, die hatten alle schon ganz schöne Macht. Sie konnten politische Entscheidungen treffen, sie konnten über Menschen regieren, sie konnten Einfluss ausüben, aber ein was konnten sie dann doch nicht. Sie konnten nichts Neues erschaffen in dem Sinne. Also wenn wir so drüber nachdenken, dass Gott die Welt gegründet hat und neu gemacht hat, dann ist es keine Kleinigkeit, dann ist es nicht eine Lappalie, von der wir sprechen, sondern es ist ein gigantischer und absoluter Gott, der die absolute Autorität in diesem Universum hat. Nichts kann vor ihm bestehen. Die Grundfesten der Erde wackeln und fangen an zu shaken, wenn er spricht und wenn er sagt und wenn er wollte, könnte er die ganzen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die im Universum bestehen und die auf unserer Erde bestehen, mit einem Schnips einfach dahinwälgen lassen und zerbröseln, zerbröseln lassen. Und deswegen ist es eine Riesensache. Und wir Menschen fühlen uns doch manchmal so erhaben. Ja, wir schaffen Dinge, wir haben so viel in Kontrolle und ähm, wir sehen die Errungenschaften und Dinge, die wir in unserem Leben geschafft haben und machen doch, erschaffen Dinge, die irgendwie in großen Teilen, nicht alle natürlich, aber in großen Teilen irgendwie kurz gedacht sind oder irgendwie doch auf eine Ressourcenverschwendung oder auf eine auf Menschenleben gehen oder andere Existenzen und irgendwie auf Verbrauch und Verschleiß sind. Unser Gott hingegen ist jemand, der etwas gründet und etwas in Harmonie baut, was in der Lage ist, sich selbst zu erhalten. Wie genial ist das? Er schafft etwas, das sich selbst erhält, das immer wieder in Zyklen geht und nicht auf pure Zerstörung und Ausnutzung von Ressourcen oder äh, Leben, Menschenhandel oder was auch immer ist. Das ist faszinierend. Das ist wunderbar. Und wir Menschen hingegen machen Dinge, die eben doch irgendwie ja nicht ganz so perfekt sind. Und dieser Gott, der hält alles in seiner Hand. Unser Leben und er ist die Autorität. Und das ist auch so ein Grund, warum wir einmal im Jahr Zufall oder Plan machen. Was für eine geniale Serie immer, wo wir uns anschauen, wie wunderbar Gott das Universum oder den Menschen oder einfach so viele tolle Dinge gemacht hat, die mit so viel Detail und so viel Komplexität sind, dass wir nur staunen können. Gott hat die Macht zu erschaffen. Und das führt mich schon zum Punkt Nummer zwei. Gott hat die Macht, Völker zu lenken. Gott lenkt Völker. Und ich finde den Punkt echt spannend, ich finde ihn richtig gut, weil wenn ich mir diese Bibel anschaue, dann sehe ich einen Gott, der durch viele Jahrhunderte führt und immer seine Hand über hat. Er ist der Gott, der in der Lage ist, Meinungen zu ändern, Umstände zu ändern, Situationen zu ändern. Dort, wo Dinge vielleicht festgefahren sind, dreht er sie rum. Ganz einfaches Beispiel, ihr kennt Israel hat einen Haufen falsche Entscheidungen getroffen und wurde aus diesem Grund 70 Jahre ins Exil geschickt. Und Gott hat das durch einen Propheten vorausgesagt und hat gesagt, hey, ihr müsst 70 Jahre ins Ausland, sage ich mal, ins Exil gehen und dort äh, warten, bis es soweit ist. Und viele Herrscher, viele Könige gab es zwischendrin. Und eines Tages kam einer, der dann Ohne dass es, ohne dass es wusste, dass es Gott, Gottes Plan ist, ja, irgendwie seine Meinung geändert hat und gesagt hat, hey, wir schicken wieder einige Nationen zurück in ihre Heimat. Sie dürfen wieder zurück. Und das war Kyros der Zweite. Wow, wie krass ist das, dass Gott das schon vorher wusste, dass er die Nationen lenkt, dass er auch die Denkweise von Menschen lenkt. Und, und in dem Psalm 24 sagt, dass Gott den Erdkreis in seiner Hand hat und alle, die da drauf sind. Und es bedeutet auch, dass er alle in seiner Hand hat, ganze Nationen. Wir denken manchmal, wir sind zu klein und wir können nichts steuern, wir haben keinen Einfluss, aber unser Gott ist möglich, das zu tun. Und wir schauen auf verfolgte Christen oder wir schauen gerade in unser eigenes Land, Ja, so viele Dinge passieren und wir wissen nicht genau, wie geht es weiter, was wird passieren, aber Gott lenkt die Geschicke unseres Landes. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du deine Augen offen machst und öffnest und schaust und siehst, wo Gott in unserem Land Dinge tut. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du vielleicht mit deinem Gebet, mit deiner Stimme, mit deinen Händen wirkst, hier mithilfst am Reich Gottes, dass Gott seine Ehre kriegt und dieses Land führt. Und alle Länder, die sich, ja, darauf eingelassen haben. Wir sehen es an den großen Erweckungsbewegungen in England, wo Gott ganze Nationen verändert hat, die Geschichte von ihnen bewegt hat und sie dafür ja Jahre voraus waren von anderen. Also betest du mit, nutzt du deine Hände für das Reich Gottes und um ihn Ehre zu machen. Das war Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei. Der Herr mächtig im Streit, König der Herrlichkeit oder König der Ehre. König der Ehre ist im Psalm 24 relativ weit hinten. Die letzten Verse, wo es einfach um Gottes Herrlichkeit geht, geht es aber darum, dass dieser Gott, wir haben es ja alle schon jetzt gerade gemerkt, allein schon an den ersten beiden Punkten, dass unsere Vorstellung von der Macht Gottes doch viel größer ist, als wir vielleicht bis jetzt begriffen haben. Oder wie wir es uns vielleicht vorzustellen vermögen. Dieser Gott ist eben nicht nur der Aragon, der leidenschaftlich ist, sondern er hat auch Teile von Thanos, die gewaltig einschüchternd vielleicht sind. Und darüber hinaus ist er noch viel mehr, Er ist eben nicht egoistisch. Aber wir können nicht sagen, er ist nur das oder jenes. Er ist so groß in seinem Charakter und so erstaunlich, dass wir da zittern. Wenn seine Stimme spricht, wackeln die Berge. Und es erzittern die Grundfesten Erde. Wie gewaltig ist das? Oder wenn du Daniel liest, wenn du Offenbarung liest, dann wirst du feststellen, dort wo Gott auf die Bildfläche tritt, da fallen die Leute auf ihre Knie. Sie beten an, sie können nicht anders, als diesem Gott Ehr zu bringen, als ihn zu preisen für der, der ist. Und dieser Gott, ja, Es ist ist so witzig, er jongliert mit Planeten, er jongliert mit Galaxien. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. In den letzten Tagen war ich mal bei meinen Eltern und da kommen auf ZDF-Info immer die ganz tollen äh, Welterschaffungs-Stories und wie wie das Universum ist, wie wunderschön das auch alles in den Farben schimmert. Und da kommt man ins Staunen. Da merkt man, wie mächtig dieser Gott ist und dass er Ehre verdient. Und wer sich mit diesem Gott anlegt... Ja, der wird feststellen, er ist voll overpowered, wie so die Gamer heute sagen. Er ist voll overpowered. Er hat einfach, es hat so viel Macht. Und vergleichbar ist es mit dem Gründer des Schachspiels. Also wenn du gegen den Gründer des Schachspiels spielst, der, ich vermute einfach mal, alle Taktiken, alle Strategien, alle Möglichkeiten kennt, der wird dich einfach ja an Grund und Boden spielen. Du hast keine Chance. Aber deine Möglichkeit ist, sich auf seine Seite zu schlagen. Denn das ist deine größte Chance, wenn du dich auf den, auf die Seite des mächtigen Gottes und den König der Ehre stellst. Und das Wort mächtig, das hier genau in dem Psalm 24 steht, bedeutet tatsächlich stark, kraftvoll, mächtig und ist eine Beschreibung eines, eines physischen Zustands. Also ein, es geht um körperliche Kraft, aber es bedeutet eben auch, ein Oberbefehlshaber zu sein über Nationen. Und das ist unser Gott. Er ist Oberbefehlshaber über allen. Und er überragt alles. Dieses Wort, dieser Wortstand stammt auch von dem Wort überragen. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor. Meine Kraft überragt die eines Kindes oder eines Babys. Aber die Kraft eines Bodybuilders überragt meine. Aber Gottes Kraft überragt alles. Alles. Und Gott, ist, Gott überragt all deine Wünsche, deine Träume, all das, was du dir vielleicht gedacht hast, wie dein Leben mal sein wird. Er überragt es, weil er so viel Gutes für dich vorhat. Es ist nichts Kleines. Es ist, nicht, es ist einfach so überragend. Und ihm gebührt Ehre. Und ihm gebührt einfach Ehre. Und woran merkst du, dass du Gott Ehre gibst in deinem Leben? Das möchte ich dich fragen. Woran erkennst du es? Und ich habe zwei Punkte dazu an deinen Worten. Du erkennst daran, dass du Gott gibst an deinen Worten. Und zwar ist es einfach, was ist in deinem Herzen? Wie reagierst du, wenn du einfach auf dein Leben schaust und voller Dankbarkeit siehst, was er getan hat, was wir für einen Retter, was wir für einen Erlöser, was wir für einen Beistand haben in Jesus? Und wie viel Hoffnung er dir dir heute gibt. Merkst du, wie die Dankbarkeit in dir aufsteigt? Zweitens, deine Taten. Du gibst Gott. Ehre, indem du tust, was er sagt und indem du einfach auch treu bist in den Dingen, die er vielleicht zu dir sagt. Und ist es nicht wunderbar, so einen Retter zu haben? Punkt Nummer vier. Sein starker Arm. Sein starker Arm. Und ich habe eine kurze, kurze Anekdote oder ein Szenario, was ich dich eigentlich einfach bitten möchte, dass du es dir vorstellst. Und zwar, vielleicht machst du die Augen zu oder tust du jetzt einfach deine Imagination spielen lassen und ich möchte dich mitnehmen in eine Küche. In der Küche ist hell beleuchtet. Es ist eine Frau an einer Arbeitsplatte, die ungefähr auf Hüfthöhe ist. Und ein Kind daneben, was vielleicht nur so kniehoch ist und sich am Rockzipfel der Mutter festhält. Und du siehst so, wie das Kind einen Gegenstand möchte, der auf dieser... So weit wecken Arbeitsplatte liegt. Und es streckt sich und es reckt sich und es geht schon auf die Fußspitzen und es streckt den Arm und zieht sich am Rock hoch, aber es kommt einfach nicht an den Gegenstand. Es kommt einfach nicht hoch. So sehr es sich doch anstrengt. Es ist doch irgendwie zu klein und zu kurz. Und die Mutter sieht das und kann mit einer Leichtigkeit diesen Gegenstand dem Kind geben. Und dieses Szenario ist ein Bild für mich, für einen mächtigen Gott. Die Frau symbolisiert quasi diesen mächtigen Gott und das kleine Kind wir. Und dieser Arm, unser Arm, symbolisiert unsere Begrenztheit in unserem Leben. Unsere physische Begrenztheit vielleicht in manchen Zeiten. Vielleicht auch einfach dort, wo, ja, wo, wir nicht, wo unser Einfluss nicht reicht, wo unsere Kraft nicht reicht. Wie bei dem Kind. Und es gibt so viele Dinge in unserem Leben, wo wir einfach keine Kontrolle mehr haben. Sei es, dass du dich in jemanden verliebt hast, aber die Person sich nicht für dich interessiert. Sei es, dass du den Wunschjob nicht bekommst, du den gern hättest Oder dass du eine Fähigkeit einer anderen Person so sehr schätzt und dir wünschst, dass du sie kriegen hast, könntest. Oder für andere, die jetzt ein Haus kaufen, die so sehr dieses Haus gern wollten, aber jemand anders hat es weggeschnappt. Ja, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die sich einfach unserer Kontrolle entziehen. Und doch eins ist klar, unser Gott überragt alles. Und er hat an Kraft und an Einfluss und an Gnade und an Annahme für dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Er fühlt dich und er trägt dich. Und dafür habe ich eine Bibelstelle für euch mitgebracht, 1. Mose 17, und ich möchte ich einen kurzen Abriss geben, es ist Abraham, noch der, ja, kurz vor den 100 ist, hat ein Versprechen von Gott gekriegt, wartet immer noch auf die Einlösung. Ja, aber es ist noch nicht passiert und dann erscheint ihm Gott und das lese ich jetzt mal vor. Und Abram war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Wow, Gott musste sich mit dem Allmächtigen vorstellen, damit Abraham überhaupt wusste, wie krass das alles möglich ist, was er ihm im Nachfolgenden sagt. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Vers 6. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nation machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Vers 8. Und ich werde dir und dein Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Und ich werde ihn Gott sein. Und dann Vers 17, nachdem Gott auch sagt, dass er Sarai, so hieß sie noch, äh, einen Sohn gebären möchte. Und da passiert Folgendes. Vers 17, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen. Sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden? Und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott, möge doch Ismael vor dir leben. Und Gott sprach, Nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Wow, diese Story geht eigentlich ein Fehlversuch an Vertrauen voraus, so sage ich es mal. Abraham hat so lange gewartet und es ist nichts passiert. Und Sarah, seine Frau, sagt, nimm doch meine Sklavin Und sie zeugen einen Sohn. Und an dieser Stelle, ihr habt es gerade gesehen, sagt Gott, hey, Mein Versprechen ist nicht erloschen, nur weil ihr es anders versucht habt. Nur weil ihr euch selber irgendwie einen Weg geschaffen habt, das zu tun. Mein Versprechen für euch steht immer noch. Und ich möchte dir einen Sohn geben, aus dem Nation hervorgehen. Und man könnte ja denken, irgendwie verändert das jetzt was. Irgendwas ist ein Versprechen. Und tatsächlich denkt man, wow, Abraham hat irgendwie vermasselt. Aber nein, Gott fügt sogar noch hinzu. Nur eins oder zwei Kapitel vorher spricht Gott, dass er Abraham viele Nachkommen schaffen will und eine Nation geben will. Und in diesem Teil spricht Gott davon, dass es Nationen und Könige von ihm kommen werden. Gott hat einfach mal die Vision für sein Leben erweitert, trotz seines Fehl, seines eigenen Eingreifens in die Geschichte. Wie krass ist das? Er segnet trotzdem dessen und deswegen möchte ich dir sagen, lass dich nicht vom Teufel irgendwie abbringen, wenn er dir sagt, jetzt hast du es auf deine eigene Sache gemacht. Gott wirkt mit dir, Gott möchte dich segnen und Gott führt dich und er will dich begleiten. Und wenn deine Hoffnung zerfällt und das ist der absolute Fall hier, Abraham hat so lange gewartet, Ismael war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt, und vorher haben sie schon gewartet, das heißt die Hoffnung Abrahams, auf dass seine Frau ein Kind kriegt, war zerfallen. Sie war vorbei und vielleicht geht es ja auch so deine Hoffnungen, deine Vorstellung von deinem Leben, wie es mal werden sollte oder wie deine Zukunft aussieht oder was auch immer ist zerfallen. Aber ich möchte dir sagen, du hast einen mächtigen Gott an deiner Seite, dem es möglich ist, alles zu tun. Und du brauchst ihn, denn er kann Hoffnung wiederherstellen, er kann einen Weg machen. Und deswegen stellt er sich auch als El Shaddai vor. Das ist das Wort, das er braucht. Gott, der Allmächtige, ist El Shaddai. Er ist diese Festung, auf den wir unser Haus bauen. Er ist dieser Halt, auf den, den wir brauchen, wenn wir wanken. Wenn, wie gesagt, unsere Lebensvorstellungen vielleicht doch anders werden, als wir gedacht haben. Und das ist genau das, was Jesus sagt in Matthäus 7. Ich lese euch vor. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stirbten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Ja, El Shaddai ist unser fester Halt und wenn du vor Unglauben lachst wie Abraham, der in seinem Herzen so einfach dachte, pff, das wird niemals gehen, wie soll das sein? dann brauchst du einen allmächtigen Gott und den hast du, den hast du. Und dieser Gott ist allmächtig, wenn deine Fähigkeit zu gering ist, wenn deine körperliche und physische Kraft nachlässt. Dieser Gott ist allmächtig, wenn dein Einfluss nicht reicht, deine Meinung nicht zählt auf Arbeit, wenn deine Hoffnung zerfällt. Und dieser Gott ist auch allmächtig, wenn du gemeinsame Entscheidungen treffen willst, wenn du vorausschauen willst, wenn du dich ja auf einen Weg machen willst. Ein afrikanisches Sprichwort heißt, wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Wenn du weit gehen willst, geh mit jemandem zusammen. Geh mit Gott zusammen, dann wirst du weit gehen. Dann wirst du den Marathon bestehen. Das war Punkt Nummer vier. Punkt Nummer fünf. Jesus, der Allmächtige. Ja, Psalm 24, hat einen ganz bekannten Vers in sich und der heißt Macht hoch die Tür für den König der Herrlichkeit. Dieser Vers besteht, es viele Weihnachtslieder oder ein ganz besonderes Weihnachtslied, das wir alle kennen. Und diese Bestelle bezieht sich ganz genau auf Jesus, auf diesen mächtigen König. Es ist sozusagen dieser Link, diese Prophetie, die über ihn ausgesprochen wird, schon im Alten Testament und bis ins Neue reicht. Und Jesus erfüllt das. Und das ist, Was er tut, er lebt ein komplett richtiges und perfektes Leben. Er stirbt am Kreuz für unsere Vergehen. Er wird begraben und er steht auf. Er steht auf. Und 1. Petrus sagt genau das. Er fasst es kurz zusammen und ich finde diesen Satz so wichtig. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Väter geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit Geld, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er als unschuldiges, reines Lamm Gottes für uns geopfert hat. Und das ist die Botschaft, die ich euch heute mitgeben will. Das ist die Botschaft. Jesus ist der Weg. Jesus ist der, zu dem du kommen kannst. Und sowohl Psalm 24 als auch 1. Mose 17 sprechen davon, dass du die Möglichkeit und das Versprechen hast und das annehmen kannst, mit ihm zu kommen, mit ihm den Weg zu gehen, ihn als dein Retter anzukennen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Unser Gott ist treu und er spendet guten Rat, er ermutigt dich, er gibt dir Hoffnung und er rettet dich vor Verfolgung und vieles mehr. Und vielleicht für einige von euch, die schon länger auf dem Weg sind und die so auch das in ihrem eigenen Leben erfahren haben, ist Punkt Nummer sechs das Gebet des Verzichts. Gott hat gute Pläne für dich und er ist ein überragender Gott, wie ich schon gesagt habe, sein Arm ist stark, er schafft die Erde, er lenkt Nationen. Und warum sollte dieser Gott nicht in der Lage sein, dein Leben zu lenken? Gutes mit deinem Leben vorzuhaben. Aber oftmals ist es doch in uns dieser Kampf, unser Wille, der uns abhält, uns zu synchronisieren mit seinem Willen. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir einfach mit ihm gleichkommen, dass sein Wille unser Wille wird, dass er uns allmählich verändert und unsere Gedanken zu seinen Gedanken werden. Das bedeutet nicht, dass er über deinen Willen hinweggeht und dass er ihn zerstören will, aber er möchte dich verändern. Und vielleicht bedeutet das, dass du an manchen Stellen tatsächlich verzichtest. Vielleicht bedeutet das, dass manche Dinge einfach noch nicht dran sind. Und vielleicht bedeutet es, das, dass du manche Dinge dann später bekommst oder gar nicht. Aber ich möchte auch, dass Gottes Wille auf dieser Erde passiert. Ich möchte nicht, dass es nur um mich geht sondern dass es um Gott geht, dass es um das geht, was er für unseren Planeten, für unsere Mitmenschen, für unsere Nachbarn vorhat, dass es darum geht, dass er mir sagt, wohin es geht, was mein Weg ist, dass ich mit meinen Entscheidungen und mit meinen Ängsten zu ihm kommen kann und sie ihm geben kann. Und auch die Zeiten des Rings sind gut, wenn du mit ihm ringst. Und ich habe eine ganz kleine Geschichte, die kennst du vielleicht auch, ich habe mal Gott gefragt, hey Gott, was was willst du, dass ich vielleicht enter. Und und er hat gesagt, <lacht> er hat gesagt, dass du dein Telefon nicht mit aufs Klo nimmst. Und ich dachte so, ja, ist ja irgendwie weird, aber aber es, hat, es kostet mich auch nichts. Und ich habe gesagt, okay hey Gott, ich tue das und ich mache das. Und es ist, es ist ja wirklich eine ganz Kleinigkeit, aber es es bringt mir in meinem Leben doch so viel Ruhe und es ist so gut. Auch wenn es nur Kleines. Und das ist nur ein winziges Beispiel. Vielleicht ist es auch ein weirdes Beispiel und denkst okay, okay, aber Herr, es soll, soll dir einfach zeigen, dass die Dinge gut sind und dass es gut ist, auch seinem Willen Gott hinzugeben. Und wenn du das möchtest, wenn du dich einfach dein Leben Gott hingeben willst mit deinen Wünschen und das, was gerade dran ist, dann möchte ich dich einfach einladen, dass du mit mir jetzt zusammen betest und danach werden wir in das Lobpreislied gehen. Du kannst einfach auch Gott Zeit geben, auf deinem Herz zu wirken. Ja, Jesus, ich danke dir, dass, dass du, wie gesagt, so ein mächtiger Gott bist, dass du Gutes hast und dass dir alles möglich ist. Und Herr, du siehst doch meine Wünsche und meine Gedanken und ja, meine Ängste vielleicht, meine Ziele im Leben, die Dinge, mit denen ich struggle oder die ich mir so vorgestellt habe und ich möchte sie dir hingeben, ich möchte sie dir abgeben, ich möchte sagen, Herr, du darfst sie haben, du darfst sie nehmen, du darfst sie formen und du darfst die, die du wieder zum Leben erwecken möchtest, erwecke du sie zum Leben. Danke, Jesus, dass du mich führst und leitest. Amen.